1: Cet épisode est rendu possible par IconoSquare, la plateforme de gestion tout en un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement IconoSquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler YouTube et on va parler de optimiser sa page. YouTube pour pouvoir être mieux référencé, pour pouvoir convertir davantage, pour pouvoir récolter encore plus d'abonnements. Avec nous pour en parler aujourd'hui, je suis très ravie de recevoir quelqu'un dont la trajectoire est un petit peu atypique. Il a été beatmaker, maintenant il est social media manager. Vous pouvez le croiser régulièrement sur LinkedIn. Il s'agit de Raphaël Bernier qui est du coup social media manager à son compte et il en connaît un rayon sur YouTube, vous allez voir. Salut Raphaël, ravi de t'accueillir.
0: Bonjour Caroline, enchantée, ravie d'être là, merci
1: encore. Toi Raphaël, tu es un grand généreux et tu m'as envoyé plein de conseils pour optimiser ma chaîne YouTube. Tu m'as même très gentiment, après un live, envoyé un message en disant « tu devrais mieux faire ta description YouTube ». Et en fait, j'ai eu envie que tous nos auditeurs profitent de tes précieux conseils. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ma première question, forcément la plus basique, j'ai envie de te dire, c'est quoi les enjeux autour de optimiser sa page YouTube Qu'est-ce qu'on va découvrir avec toi aujourd'hui
0: Aujourd'hui, je vais vous partager mon expérience et mes connaissances par rapport à la plateforme pour vous mettre en valeur dans le référencement naturel, vous montrer la pertinence d'un bon contenu, d'une bonne utilisation de la plateforme. Dans votre référencement naturel, en première page, je vais vous permettre, si vous suivez bien ces conseils, ces étapes, ces techniques, si on peut dire, de vous référencer dans les premières vidéos, en référencement naturel, dans la première page. Il faut être assidu sur la tâche comme tout référencement naturel, qui
1: va ben voilà quoi. Ah mais là, je crois que tu as retenu l'attention de 99% des auditeurs parce que tout le monde a envie, soit d'être forcément premier sur Google ou la position zéro, la nouvelle, soit d'apparaître forcément sur la homepage de YouTube dans les suggestions. Donc, canon, ah on est tout oui. Du coup, aujourd'hui, là, tu vas nous dérouler huit techniques et on commence par la première.
0: Alors, la première astuce que je vais vous conseiller, tout d'abord, il faut absolument que vous connaissiez le YouTube Studio et tous ses onglets. Il faut, même si c'est rébarbatif, absolument découvrir le dashboard qui vous offre toutes les données sur les durées de visionnage, le nombre de vues, le nombre d'abonnés total, toutes ces choses-là. Parce que vous allez avoir des petites choses très pertinentes, subtiles, telles que des widgets, des widgets de conseils pour les nouvelles mises à jour, comment activer un badge, avoir un meilleur référencement. De plus, ne serait-ce que de se servir aussi de ces widgets-là, l'algorithme, lui, il le voit, il est content, on se sert de ses gadgets, et ça, lui, c'est ce qu'il apprécie. L'utilisateur, euh, il soit à fond dessus. Le gestionnaire de vidéos, c'est un onglet qui est très important. Dans le gestionnaire de vidéos, c'est l'écran où vous allez retrouver tous vos commentaires, vos likes, mais à savoir que c'est ici que vous allez planifier vos call to action. Dans vos vidéos, aujourd'hui encore, on s'aperçoit qu'il y a énormément de vidéos qui manquent de call to action. À la fin d'une vidéo, vous remarquez que souvent, on vous suggère une autre vidéo. Ou dans votre vidéo, vous allez voir apparaître un petit euh, pop-up dans votre écran qui vous signale que vous pouvez euh, précommander euh, le titre, vous inscrire à la formation, toutes ces choses-là. Ces astuces, elles se trouvent dans le gestionnaire de vidéos. YouTube vous propose cette option. Ne passez pas à côté, ne passez surtout pas à côté. C'est ce qui va peut-être transformer pour vous euh, concrètement les choses parce que d'une vidéo, un sujet va emmener à un autre et ça sera l'autre qui va être le déclencheur.
1: Donc, technique du bon élève, un, on s'assoit au premier rang en utilisant tous les widgets, tous les outils qui sont conseillés par la grande maîtresse YouTube. Deux, tu nous dis, pour vraiment euh, pouvoir un peu euh, montrer patte blanche, se tenir au courant régulièrement dès qu'il y a des updates, des mises à jour, pour les appliquer, les implémenter. C'est bien résumé
0: <rire> C'est exactement ça, Caro. Donc, le troisième onglet qui est vraiment euh, indispensable et que les gens peuvent négliger, c'est la playlist. Alors, il faut savoir que la playlist, quand vous arrivez sur une chaîne, ça crée une chaîne très attractive. Il y a du mouvement. Et de plus, la playlist, elle emmène quelque chose. C'est que dans la recherche de l'utilisateur ou de l'utilisatrice, ça va rattacher vos vidéos. Donc, ça peut sembler logique quand on dit ça. Je vais pas spoiler, parce qu'on va arriver au hashtag juste après. Grâce au hashtag dans les playlists, vous allez rattacher vos vidéos et suggérer vos contenus. Pareillement pour les commentaires. On le sait tous, aujourd'hui, la communauté, c'est ce qui est le de plus important. Les haters ou les trolls, il y en a énormément sur YouTube. Donc, soyez vigilant à tout ça. Modérez, regardez vos commentaires publiés, regardez les commentaires qui sont en attente d'examen, analysez bien toutes ces choses-là. Soyez vigilants. Sur YouTube, c'est un peu le nerf de la guerre. La communauté est vraiment très importante. C'est la communauté qui va faire votre travail.
1: Est-ce que les lois de l'algorithme, c'est un peu comme LinkedIn ou les autres réseaux sociaux sur YouTube Plus tôt tu réponds à un commentaire, plus euh, tu es dans les faveurs de l'algo.
0: En fait, ce qu'on remarque, les utilisateurs de YouTube, contrairement à les autres réseaux que tu m'as cités, ne restent pas sur le réseau. C'est-à-dire on vient sur YouTube, on repart et on revient sur YouTube ce soir. C'est un exemple. Là, sur LinkedIn, par exemple, moi, personnellement, je suis connecté toute la journée. Sur TikTok, c'est pareil. Il peut m'arriver de rester très longtemps connecté ou de revenir très souvent. La manipulation est rapide, la recherche est rapide. C'est pas du tout le même type de contenu. La consommation vidéo, aujourd'hui, elle a changé. Le consommateur qui n'est pas dans une vraie recherche ne va pas sur YouTube. Où oui, il y va, mais pas pour les mêmes choses. Si on veut une vraie recherche, c'est sur YouTube qu'on va. C'est le Google Vidéo. Bon, c'est le Google, forcément, mais c'est le moteur de recherche numéro un. Il y a deux, trois trucs aussi, euh, surtout qu'il faut prendre en compte. Vous avez bien sûr vos KPI, à savoir que YouTube a son propre système analytique. Donc, pas de souci avec Google Analytics. Comme aujourd'hui, euh, on sait que c'est un peu délicat d'utiliser Google Analytics. Voilà, il faut être assuré. Donc là, on va en arriver à l'onglet sous titres Et on arrive forcément à la deuxième grosse astuce. Pourquoi les sous-titres sont si essentiels Aujourd'hui, il faut comprendre que Google est un très mauvais traducteur vocal. La preuve en est, Google, il entend « Le lion est mort ce soir, demandez-lui de vous le traduire, il va vous marquer « Le lion, les accessoires », par exemple. Il faut prendre ça en compte. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a 20 millions de Français qui utilisent une assistante vocale. C'est un Français sur trois. C'est là que toute la pertinence va arriver. Si demain, vous n'avez pas mais les sous-titres à votre vidéo, vous vous mettez un frein et un plafond parce qu'une personne qui ne va retenir que certaines choses et qui va les dicter vocalement vous retrouvera pas. Ou va peut-être même retrouver vos pères ou vos concurrents, mais pas vous, si vous n'avez pas sous-titré. Et aujourd'hui, il est important de savoir que les 35-49 ans ils représentent 27% des utilisateurs sur le smartphone. Les plus de 50 ans, ils représentent 39%. C'est-à-dire que les 35 60-70 ans représentent deux tiers des utilisateurs d'assistantes vocales. Et aujourd'hui, tous les différents sondages démontrent que 78% des Français et Françaises interrogés pensent qu'à l'avenir, on utilisera davantage notre voix. De plus, avec l'arrivée du Web3, c'est là que ça prend encore plus de pertinence.
1: Hyper clair, donc même si les sous-titres sur YouTube, c'est hyper fastidieux à mettre. D'ailleurs, n'hésite pas si tu as une petite astuce, parce que moi, je sais que c'est mon alternante qui s'y colle et elle déteste la journée des sous-titres, comme on appelle ça entre nous. Du coup, on devine que comme sur LinkedIn, ça a une incidence sur le watch time. Et toi, en plus, tu nous apprends que ça a une vraie incidence aussi bah, sur la découvrabilité. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on peut aussi faire découvrir ses vidéos et sa chaîne.
0: Tout à fait, parce qu'une personne, demain, qui tapera dans le moteur de recherche Google, ne serait-ce que les phrases ou des mots que vous avez cités lors de cette vidéo, vous retrouvera. Vous n'allez pas être noyé dans toutes les informations parce que vous avez mis en avant d'autres termes, compris l'ascendant. Le, les hashtags, par exemple, vont prendre l'ascendant. Parfaite Donc, fait... transition. Alors, avant d'en arriver au hashtag, parce que c'est le hashtag qui est quand même important avec YouTube, on va parler de l'algo vs l'upload. Il faut comprendre que le fichier euh, doit avoir euh, un nom bien spécifique parce que sinon, l'algorithme, dans mes termes, il va galérer pour ranger tout simplement votre vidéo parce que l'algorithme, lui, il commence tout de suite à référencer votre vidéo. Donc, l'astuce, mettez vos chaînes en privé quand vous uploadez. C'est très important. Rentrez même ce paramètre-là dans votre chaîne directement et ensuite, vous les passez en public parce que quand vous allez uploader votre vidéo, lui, l'algorithme, il rentre en route tout de suite. Votre vidéo s'upload, vous, vous allez faire votre description. Peut-être vous allez mettre 10 minutes, peut-être 20, peut-être 40 minutes. Mais en attendant, lui, l'algorithme, il compte. Il voit qu'il n'y a pas de vue. Il en déduit quoi Que votre contenu n'est pas pertinent et que l'utilisateur, ça ne lui conviendra pas. Donc, il met ça en bas de la file. Il faut surtout le mettre en privé. Quand vous avez compris ça, vous avez déjà fait un grand pas parce que ça constitue toute la logique de l'algorithme. L'algorithme, il faudra lui rentrer un nom clair. Donc, si demain, vous proposez un produit, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise, underscore, parce qu'on utilise l'underscore pour séparer sur YouTube, le nom de votre produit, l'underscore, et euh, par exemple, est-ce que c'est une démonstration Donc, démonstration, underscore, vidéo. Est-ce que c'est un tutoriel Vous finissez, underscore, tutoriel, underscore, vidéo. J'invite les auditeurs, de toute façon, à venir voir euh, le LinkedIn pour découvrir les carousels que j'ai fait euh, à ce sujet-là. La description, votre description, surtout, c'est pareil. Il faut euh, rentrer deux lignes d'accroche dans les six premières lignes. Donc, c'est bien de vendre un produit, mais une ligne d'accroche. L'utilisateur, il va s'engager, il va aller voir le contenu, il va lire la description et tout ça, c'est pareil. L'algorithme, il le détecte. Une action, un engagement, forcément. Il faut rentrer vos contacts. Les gens qui vont sur YouTube, ils vont pour trouver quelque chose. Rentrez vos réseaux sociaux, rentrez votre lien de funnel, votre lien d'abonnement. Vous devez ajouter le lien de votre chaîne YouTube, ça interpelle l'algorithme. Les lyrics, c'est un peu plus compliqué parce que là, je parle musicalement. Il est très pertinent de rentrer le texte de votre vidéo. Si vous avez fait les sous-titrages, forcément, un copier-coller, ça ira déjà beaucoup plus vite. Ce sera pour optimiser, justement. Et surtout, vous finissez. Alors là, c'est aussi une astuce de plus. Vous devez finir avec le lien de votre vidéo. Si vous finissez par le lien de votre vidéo, alors ne me demandez pas pourquoi. Même à YouTube France, on n'a pas su me dire exactement pourquoi, mais sachez que l'algorithme, il enregistre votre vidéo, il lui crée une URL, il parcourt le contenu il ferme votre vidéo en relisant l'URL. Telle une balise. Et ça, c'est bingo. Si vous utilisez ça, et très peu de personnes aujourd'hui utilisent ça. Si j'avais pas découvert la chose, si on me l'avait pas apprise, jamais j'aurais eu pensé à ça.
1: Les hashtags, est-ce que ça compte sur YouTube comme sur les autres réseaux sociaux? Si oui, combien on en met, par exemple? Comment on les choisit?
0: Les hashtags, ça sert énormément. On peut en mettre, je préconiserais même jusqu'à 10, peut-être même 15. C'est tout à fait utile sur YouTube. Aujourd'hui, les hashtags ils vous permettent d'apparaître dans la recherche des utilisateurs. Donc, il faut penser à l'orthographe. Il faut bien sûr introduire des hashtags au singulier, au pluriel et sans les lettres muettes. Ça peut vous permettre d'être positionné avec vos concurrents ou vos pairs. Tout simplement, vous regardez les hashtags utilisés par vos concurrents ou vos pairs et vous utilisez les plus pertinents. Il y a des outils qui vous permettent cette action facilement. Il y a une extension Google qui s'appelle VidIQ, qui est un très bon outil d'analyse pour YouTube que je recommande.
1: Et ben, on mettra le lien dans les ressources de l'épisode.
0: J'appuie là-dessus. Définissez un hashtag propre à vous-même. Le nom de votre marque, votre nom, prénom ou euh, un mot composé, une phrase. Pourquoi Ils vous permettent de regrouper vos vidéos dans les suggestions en display. Un utilisateur qui regarde une de vos vidéos, les suggestions qu'il aura sur le côté en display seront les vôtres si vous avez un hashtag unique. Si vous utilisez le hashtag entrepreneuriat, on est des millions à le faire, cet hashtag. Donc forcément, ce n'est pas votre vidéo qui va prendre, à moins que votre vidéo soit celle qui montre le plus d'engagement. Créez-vous un hashtag unique. Il va vous permettre de proposer vos shorts à un utilisateur qui a déjà visionné un de vos shorts. Quand un utilisateur tombe sur un de vos shorts, grâce à ces hashtags, vous ressortirez naturellement.
1: Pour ceux qui nous écoutent et qui se disent « Mais c'est quoi cette histoire Quel rapport avec la mode et le prêt-à-porter » Les shorts, c'est les formats micro de YouTube, donc des vidéos de moins de deux minutes. Il faut quand même le préciser au cas où, euh, si certains découvrent YouTube en écoutant l'épisode, du coup, c'est ça dont Raphaël nous parle, ces petites vidéos de moins de deux minutes qui ont du coup maintenant leur fil d'actualité à part sur YouTube.
0: Tout à fait. Ce format-là, les shorts, permettent aussi de réduire le taux de skippage. Un taux de skip trop élevé, c'est un signal fort pour l'algo. Il faut absolument éviter le clickbait. Ça, surtout le putaclic, tout ça, y... ne faites pas ça parce qu'il n'y a pas besoin de signaler la vidéo. Une vidéo qui a un taux de rebond euh, deux secondes dessus, ça vous nuit.
1: Rebond et skippage, du coup, c'est pareil, du vocabulaire un petit peu expert. Pour ceux qui nous écoutent, on vous explique, c'est tout simplement quelqu'un qui va décider de passer à autre chose en regardant votre vidéo, donc en fait, qui va vous swiper. C'est bien ça
0: Tout à fait. J'en reviens surtout au hashtag. C'est ici que les hashtags ont cette force aussi à réduire ce taux. Passer trois secondes, quatre secondes, vous n'êtes plus dans un taux de rebond. C'est-à-dire, vous avez quatre secondes avant que lui, il prenne ça euh, comme un vrai skip.
1: Skip et rebond, c'est la même chose C'est quelqu'un qui regarde vrai. le début de la vidéo et s'en va
0: En fait, l'avantage du short, c'est que la personne qui tombe sur le short, si elle reste sur le short plus de 4 secondes, ça ne correspond plus au même skip que si c'était moins de 4 secondes.
1: Ok, très clair.
0: C'est pour ça que le short, si vous avez un taux de skip ou de rebond sur vos vidéos, est important, les shorts vont le réduire.
1: Ok, méga clair. On est bon pour la partie short, d'ailleurs, vivement l'été. Est-ce qu'il nous reste une dernière astuce à partager à nos auditeurs
0: Je vais juste vous recommander deux vidéos par mois minimum. Ça va séduire l'algorithme. Par contre, il y a un inconvénient, c'est le côté chronophage. Donc, ça a un coût. Le temps, c'est de l'argent. Réfléchissez bien à votre ligne édito. L'astuce, c'est peut-être de préparer un ou des templates avec des génériques ou peut-être avec des combinaisons qui vous permettront, vous, d'y emmener tout de suite votre format. C'est pareil, pensez à des lives. On n'appuie pas assez sur les lives, mais les lives sont un très bon moyen, tout comme les shorts, d'apporter du contenu et de montrer à l'algorithme que vous êtes bel et bien présent et que vous apportez une, une fréquence régulière et importante, même si euh, elle n'est pas de deux, deux, trois vidéos par semaine elle reste quand même conséquente.
1: Surtout que les lives permettent de produire des shorts parce qu'on peut utiliser les shorts pour faire le teasing de son live et pour expliquer après le live que la vidéo est disponible en replay. Moi, c'est ce que je fais et du coup, ça vous permet… Bah, voilà. On me dit souvent, tu crées beaucoup de contenu, comment tu fais Mais en fait, pas tant que ça. C'est plutôt que euh, si vous vous organisez bien dans votre stratégie de diffusion il n'y a pas de raison de ne pas avoir le temps de tout faire. Il faut juste justement pas trop se mettre la barre trop haut en disant il faut produire sans arrêt des contenus différents, tout ça. Moi, je prends un gros format et à partir de ça, j'en fais ma semaine de contenu. Merci beaucoup pour tout ce que tu nous as partagé. C'était un trésor de petits conseils actionnables pour pouvoir un petit peu aller plus loin dans sa maîtrise de YouTube. Et tu nous as rappelé combien c'était essentiel et ça avait un impact sur nos activités. Donc, bah, moi personnellement, je vais direct aller zoner ma page pour appliquer tous tes conseils et pour ceux qui se disent « mais il est trop génial ce Raphaël », où est-ce qu'on peut le retrouver pour lui envoyer des remerciements, lui poser des questions, lui proposer une mission en tant que social media manager Où est-ce que c'est le meilleur moyen pour avoir une réponse
0: eh ben, Écoutez, je vous invite à me contacter sur mon LinkedIn, Raphaël Bernier. Tout simplement, je suis disponible, je suis réactif et je suis, comme tu as pu le constater, très partageur.
1: Très partageur, c'est clair. Et d'ailleurs, tu postes aussi des excellents contenus dont les carousels. Mon petit point faible sur LinkedIn, j'adore. Je pense que j'ai sauvegardé l'équivalent de la grande librairie en termes de contenu sauvegardé sur les carousels. Merci beaucoup, Raphaël, d'avoir été avec nous. Merci à tous Merci. pour votre écoute aujourd'hui. Je vous invite vraiment à vous connecter avec Raphaël. Vous ne le regretterez pas. Merci à tous et bonne journée, soirée. À bientôt sur Marketing Square. Ciao si cet épisode te plaît, tu peux le partager en le taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: Marketing Square.